0: e E este também pode ser o podcast que te vens enquanto esperas o jogo da digital da tua equipa coração. Enquanto imaginas uma caminhada de sonho até o mundo das estrelas quando os golos são temperados por bifanos e finos nas bancadas e por uma dedicatória do teu primo, do teu livro da escola, que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força de futebol local, dos ídolos de 100 quilos, dos jogadores que têm uma história para lá do campo, que não escondem a barriga de um cigarro. O que interessa, afinal, falar de Lamazinha, La o nosso sabor de jogo é de Caxinas. Bem-vindos ao terceiro episódio de Futebol Amador é Rock and Roll, Somos do Gulhão e da Parteira. Hoje vamos estar à conversa com Moura, um ponta-de-lança fantástico também do final dos anos 80 e dos 90, saído da formação do Porto com uma afirmação brutal como goleador de festa. Mais uma vez voltamos em festa que teve realmente vários... Jogadores simbólicos com uma história própria na, nesse período uh, longo com, com Augusto Mata. Moura era realmente, durante a fase inicial dessa infesta, o ponta de lança-chave da equipa. O homem que marcava habitualmente, época após época, mais de 30 golos. E como o último entrevistado foi Bock, Moura também tem muitas contas por fazer, mas não tem resultados para nos dar, ao que parece. Vamos ficar à conversa com Mora.
1: Antes de, de responder à tua, à tua pergunta, queria mandar um, um grande abraço para o Box, já que falaste nele. A o Nato, que muitas alegrias, deu aos adeptos discursos por onde passou. Porque, efetivamente, eram, eram fora de série. Parecia provavelmente ter, ter chegado bem mais longe na carreira. Eu ao contrário eu não, não tenho contabilizado uh, os golos que, que, que marquei. Uh, sei que a determinada altura penso que na minha quinta ou sexta época de me festa. sei que atingi o gol 100 no Infesta, mas não sei, não sei quantos marquei lá. Sei, sei que foram para cima de óbvio. Não, mas não tenho um número preciso, nem, nem antes, nem depois também. Nem depois saí e continuei a fazer muitos gols nos outros clubes onde joguei mas infelizmente não tenho, não tenho essa contabilidade em dia. Sei que foram muitos, uh, apenas isso. Uh, claro que saí favorecido por por festa jogar um futebol de ataque, uh, mas principalmente porque tinha grandes jogadores que que me conheciam bem e que sabiam onde eu queria a bola e eu mesmo sem, sem olhar sabia que ela, que ela ia, ia aparecer ali e isso ajudou-me bastante na, na, no percurso como colhedor. Como
0: falar de Moura remete obrigatoriamente para a Infesta, mas também estamos a falar de um jogador que, que do Infesta ainda tem algum lugar na, na, na segunda divisão, jogando no, na Liga de Honra Uh, num Penafiel num, uh, num Espinho, num é na Madeira uh, nessas equipas também deixou a sua marca goleadora mas claro, a história para trás uh, feita no Infesta uh, durante oito anos foi, foi, foi muito importante ao lado de, de jogadores como, como Sérgio o nosso primeiro entrevistado com quem também se cruzou mais tarde no uh, fecho de carreira no Padroense mas falávamos de Sérgio, de Carlitos ao lado também de Miguel de Chico Fonseca, Romeu, Formoso Jogadores que atingiram a, a primeira divisão. Uh, ao falar destes, destes jogadores, ao falar do espírito de Augusto Mata presente na, na equipa, uh, podemos deduzir que, até brincando um pouco com o nome de Infesta, que eram, foram anos de verdadeira festa para um goleador uh, nesse, nessa passagem pelo, pelo Infesta.
1: Esses anos que, que passei no Infesta com, com esses jogadores que mencionaste. E... Mas alguns que, que também por lá passaram e que deram o, o seu contributo foram foram anos de festa porque naquela altura ainda éramos todos jovens e quase todos da mesma idade e vivíamos um bocado de futebol com alguma com alguma irreverência também éramos Eramos treinados por alguém irreverente também e, e isso ajudou-nos no percurso de cada um a pôr a, as suas capacidades quase todas a, ao serviço do jogo em si e a, o que nos levou a fazer coisas coisas extraordinárias mesmo naquele tempo para uma equipa que basicamente nos primeiros dois, três anos era amador.
0: E falando, para assim dizer, de, de três notáveis que apanhaste em festa, pelo menos três uh, jovens que tu, que tu viste crescer lá em festa e que atingiram plano plano cimeiro, portanto o formoso que, que chega à primeira divisão para jogar-nos licente e depois atinges Braga e Boa Vista, uh, também o Chico Fonseca que é o primeiro a dar o salto, não é? joga no, no Salgueiros, no Blanenses, é um lateral direito de referência é? na primeira divisão, e, e também o Romeu, não é, o ponta-de-lança que já tinha feito formação no Porto. Hoje uh, ele é o Egeleu, adjunto de Rui Jorge, portanto estamos a falar do Romeu, que, que jogou muito tempo no Marítimo, no Guimarães, sim, alguns dos clubes belandenses também, onde, onde se destacou mais. Desses três jogadores, imagino que possas ter algumas histórias para contar.
1: Em relação a esses jogadores, opa, que me recordo, não tenho assim um, um episódio em especial Apesar de, por exemplo, ele levava sempre o Formoso para o treino e penso que o Chico também. é que os apanhava. Eles vinham de comboio, eu ia buscá-los à estação e levava para o treino. Mas não tenho, pá, que me recorde assim, algum episódio diferente do nosso dia-a-dia, -dia, que era. Com muita palhaçada sempre, mas não, não me recordo, sinceramente, nada assim fora, fora do normal com eles. Sim, a alcunha do Romeu era, era o Cajinho, porque ele, como veio da, da Suíça, era imigrante na Suíça, uh, pusemos-lhe esse nome, uh, mas ele não jogava comigo na frente, no, no Infesta jogava mais recuado, ele na altura era, era mais um, um, médio, um médio ofensivo, depois mais tarde é que começou a jogar, a jogar mais na frente, mas quando jogou comigo jogava, jogava no meio campo, até porque na frente não podia jogar, que jogava eu.
0: E não podemos passar ao lado de dois estrangeiros míticos que passaram pelo, pelo Infesta, também durante algumas, algumas épocas que eram muito queridos, não é? como, o, como o Central Brasileiro Toraca, um peso pesado de balneário, literalmente, e o, e o Argentino Pascoal, que era um avançado, que também eh, marcava os seus golos por época e também tinha um, um temperamento especial. O é? Que, é que, que é que nos dizes sobre eles?
1: Relativamente ao Pascoal, a eh, Pascoal era aquele típico jogador sul-americano, raçudo, malzão, que em vez de serem os centrais a dar porrada nele, era ele que dava porrada nos centrais. Eu até que ele teve uma lesão que, que o prejudicou bastante, porque na altura Parecia-me que era um jogador uhum. até que podia ter um futuro mais, mais risonho. Em relação ao Toraca, o Toraca era aquele, aquele negão de dois metros quase que eu tive como adversário e olhava para ele e metia medo. No entanto, era. A pessoa mais tranquila e mais pacífica que eu conheci. Inclusive, até algum um jogo que nós fomos, salvo erro, jogando a Lourosa em que nos impediram de fazer o aquecimento dentro do, do estádio e nos puseram a aquecer no pavilhão. E então, enquanto nos puseram a aquecer no, no pavilhão, fecharam as portas todas e começaram-nos a, a ameaçar. A, a ameaçar de porrada e não sei o quê. E... e então nós tínhamos de cá à frente. Pensávamos que estávamos tranquilos, porque ele ia ser o primeiro a dar, a dar o corpo. Só que, perante aquela agitação toda, ele desmaiou. E nós que estávamos confiantes que ele nos ia nos ia proteger, tivemos que ser nós a protegê-lo e ele.
0: Fora do Infesta, tenho aqui que te perguntar por um, por um acontecimento que eu me lembro uh, de um golo teu que tu, que, tu, que tu marcas ao serviço de Penfiel, Já não sei contra quem, mas que é um golo que, que corre o país nesse fim de semana porque entrou no, entrou no domingo desportivo. Portanto, já não sei se quem é que era apresentado naquela época, se pelo Zambojal, se por outro, mas sei que é um golo que é o golo da semana. É o golo da semana, é um golo teu pelo Penafiel. O que é que nos podes Uh, dizer porque imagino que tenha sido um, um dos golos de eleição da tua carreira porque acho que salvou é um gol do meio campo para explicar lá isso Esse golo a que te referes erro, uh, uh,
1: foi num jogo dos oitavos de final da taça de Portugal nós fomos a Felgueiras uh, na altura o Felgueiras estava na primeira divisão eu até, nem, 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 nesse jogo, nem era para jogar. Fui convocado nem era para jogar, porque estava à Bica nos amarelos e nós tínhamos jogo no domingo em casa cofeirense e era importante para nós. E, e, portanto, estava... estava destinado a ficar, a ficar de fora. E, entretanto, depois, durante... Durante o jogo estava um a um e penso que a 15 minutos do final, 15, 20 minutos do final, o Zé Alberto chamou por mim e nós estávamos a, a levar um massacre, porque estávamos também com, a jogar com o e, e chamou-me com o intuito de tentar segurar a bola, ganhar umas faltas, queimarmos um bocadinho o jogo atacante do adversário para ver se a gente ia a pé E pronto, eu entrei e recordo-me que no último minuto do jogo, num canto contra nós, a bola foi. a nossa defesa cortou o lance para uma zona próxima do meio campo, mas ainda dentro do nosso meio campo em que eu apanhei a bola e, e portanto virei para o campo do adversário e vi que o guarda redes estava sensivelmente à entrada da área, penso eu e arrisquei, e arrisquei e, e a bola acabou acabou por entrar. E nós passamos, passamos a iluminatória e foi, foi giro, foi um gol, foi um gol engraçado, pois como, conforme disseste foi eleito o gol da semana. E, inclusive lembro-me que passou no Eurosport também. E, e pronto, e sabe, sabe bem quando, quando vemos algo, algo que fizemos diferente. Ser, ser visto por, por muita gente que não estava lá e, e por depois as felicitações que recebi por causa desse golo também
0: Estamos a caminhar para o fim e uh, chegamos a uma pergunta que é da praxe, né? tem que ser feita pela, pela grande história uh, da carreira, um uma daqueles episódios surreais não é? que, que nos fazem sempre uh, rir, portanto, aquela, aquele momento em que tu ainda hoje te reunes com, com a malta ali do festa e, e recordes à mesa e que vocês todos tinham uma gargalhada descomunal. Portanto, seguramente tens, tens episódios desses uh, e te pedir para partilhares algum e pronto. Estamos aqui a, a fazer as despedidas do Moura e também a informar que o Moura reside atualmente na Islândia, onde, onde leva a sua vida uh, longe do futebol. Ele que aqui uh, nos últimos anos em Portugal fazia parte da equipa de veteranos do. Do Futebol Clube Porto, onde ele começou uh, dos veteranos, está agora na Islândia, mas na memória está sempre na nosso se Infesta, não é amor? Histórias, como é óbvio, tenho, tenho muitas, principalmente dos
1: tempos do, do Infesta, e eu vou aproveitar para vou contar uma e escolhi esta pelo facto de que um pouco surreal e que ainda hoje quando nos encontramos, conseguimos rir com, com toda a situação que foi criada, que foi um, um, um jogo que fomos fazer ao marco, na altura ainda não havia segunda liga, portanto era a segunda divisão na Zona Norte, e, e nós fomos jogar ao marco hum, normal, fomos para os balneários, equipámos, fomos... o Augusto Mata disse qual era a equipa, fomos para, para o campo fazer o aquecimento e, e então estávamos vamos aquecer para, para o jogo e, e o Augusto Mata, a determinada altura do aquecimento, na, portanto, na outra ponta do campo, sem lá para aí uns, uns 70 80 metros de nós, começou a, a chamar e a, e a gesticular e a gente foi percebendo quem é que ele estava a chamar. Então ele chamou a mim, chamou o Carlitos e penso eu que era o Luís Miguel também. Chamou-nos e nós fomos em direção a ele tínhamos os três já, já a rir pelo caminho, a dizer o homem mudou de ideias, alguém, alguém vai saltar fora saltar fora do barco e tal tá? e então, todos chegámos à beira dele e ele disse venham aqui ao balneário comigo vamos fazer aqui uma, uma coisa que eu visto num filme e nós seguimos até o balneário entramos no balneário e então o que é que ele faz? nós tínhamos um, um jogador tinha chegado lá nesse, nessa época, tinha vindo dos distritais. Então, quando, quando ele era convocado, eh, como ele ainda não tinha tido a sorte de jogar em, em, bons, em bons estádios, eh, eh, então o que é que ele fazia? Levava uma máquina fotográfica e, e fotografava as cidades onde iam, os estádios e não sei o quê. Então, Augusto Mata tirou-lhe a. Eu não vou dizer o nome, como é óbvio. Tirou-lhe a máquina fotográfica do, da, da mochila dele e disse para mim ao Carlitos e, e ao Luís Miguel para, para baixarmos os calções. Então tiramos fotos basicamente nuas. Então acabou, voltou a, a colocar a mochila no, a, a máquina na mochila nós voltámos ao aquecimento. Portanto, a gente riu-se com a situação, mas o pior veio depois, sem é que esse tal jogador eh, mandou revelar as fotos que tinha, que tinha na máquina fotográfica, porque tinha fotos do batizado da filha. Então a esposa, eh, que levou o rolo lá, as fotografias quando as foi levantar deparou-se com aquele com aquele com aquele espetáculo e então foi foi de rir porque ele não, não, não se via as caras não é ele não sabia quem era e então foi foi espetacular ver a, a reação dele de má disposição quando quando chegou ao treino a respungar porque é que tinham feito aquilo, porque a mulher tinha de revelar as fotografias da filha e, e apareceram fotografias dos jogadores seminus.